0: Chillin'! Grazie, a pace e buonasera a tutti. Eccoci qua nuovamente mercoledì sera. Bene, partiamo che stasera mi sa che andiamo un po' più a lunghetto, va bene. Allora, stasera uh, parliamo di una cosa um, che ho intitolato C'è una cura a tutte queste pandemie vaccini, covid, malattia, bancarotta, famiglie distrutte, green pass, depressione, solitudine. Abbiamo passato due anni in inferno, non so bene come va in Italia, qui le cose stanno andando molto meglio, diciamo che da 20.000 casi al giorno siamo arrivati a 400 per cui praticamente le cose, le cose sono a posto. Non so come... In Italia alcuni miei amici mi dicono che, che le cose vanno bene, anche lì comunque abbiamo passato due, due anni di inferno. Vi ricordate all'inizio quanti hanno pregato che il Covid se ne andasse? Quanti hanno dichiarato, comandato, sgridato, decretato, profetizzato e il Covid non se n'è andato? E le cose non si sono aggiustate. E noi abbiamo chiesto, e chiesto, e chiesto, e chiesto, e chiesto, e non abbiamo ricevuto risposta. Proprio come un giorno è successo, voglio farvi un, una piccola, un piccolo esempio, un'illustrazione, eravamo fuori con un gruppo, con un gruppo di leaders della Bosco uh, Meneses uh, a quei tempi, siamo andati, siamo andati in un, um, una casetta che era, uh, era da, quest, da una parte di una, di una piccola valle. Proprio che si vedeva molto bene dall'altra parte e dall'altra parte c'erano, c'erano un sacco di pecore noi eravamo fuori così che ci bevavamo un caffè e guardavamo, parlavamo e tutto a un tratto vedo che queste pecore cominciano a scappare <ride> e guardo e c'è una pecora che ci ha attaccata alla pelliccia dei, dei rovi di, con, spinosi no? attaccati alla pelliccia e più lei si avvicinava più le altre scappavano e a un certo momento, cioè lei andava e quelle scappavano, lei voleva avvicinarsi al suo gregge e quelle altre scappavano. E a un certo momento si è fermata, proprio visto la, 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 il modo di fare, come avesse detto basta, non ce la faccio più, non ci capisco nulla. È un po' quello che è successo anche a noi in questi due anni, tutti i, fam- i profetoni, i profetoni, gli apostoloni, tutti quanti che dicevano il Covid era via e invece no, non se n'è andato e ci sono stati quelli che sono stati male quelli che sono morti ci sono state le bancarotte ci sono state, c'è, c'è stata la solitudine le malattie, lo star male l'essere lontani, l'essere separati non poter vedere i, i nostri cari e tutte queste cose che, hanno, che, 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 che rimangono un po' lì in sospeso no, ci sono questi... Questi, eh, questi movimenti, diciamo, della fede, dove praticamente tu dici a Dio quello che deve fare, eh, ripeti, la, ripeti la scrittura tre o quattro volte e Dio fa quello che tu gli dici di fare, perché giustamente, no? E invece purtroppo no, cosa è successo? è successo? È successo, che la gente diceva, parlava, predicava, sgridava, decretava, e il Covid. Manco poco capo, è rimasto in tutto il mondo. Ha fatto una carneficina ed è, siamo rimasti un po' tutti lì con la pecora. Non, boh, sono stanco, non, non, non lo capisco, non so, non so come mai. Mettiamolo come si dice in inglese: mettiamo, tiriamo sul tappeto, mettiamo la polvere sotto il tappeto e mettiamolo giù e lasciamo, e lasciamo che non se so, ecco, ne non, non si perché non si riesce a spiegare. Un po' come Paolo in 2 Corinzi, capitolo 12 dal versetto 1 al 10 e vorrei leggere dalla Nuova Diodati, copertina nera, Bibbia eh, veloce perché sono 10 eh, versetti ma voglio leggere quello che dice Paolo Paolo dice certo il vantarsi questo 12-1, certo, certo il vantarsi non mi è di alcun giovamento verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa fra parentesi, se con il corpo fuori dal corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al Terzo Cielo e so che quell'uomo, fra parentesi, se con il corpo fuori dal corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito in Paradiso di parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi non sarei un insensato, perché direi la verità ma me ne astengo, affinché nessuno mi giudichi di più di quello che mi vede essere o sente da me. Cioè, Paolo sta dicendo non voglio, non voglio vantarmi di cose, voi guardate la mia vita e vedrete i risultati di, di, di quello che sono. Inoltre, versetto 7, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbistia. A questo riguardo ho pregato tre volte il Signore che lo allontanasse da me ma egli mi ha detto la mia grazia ti basta perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto nelle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Versetto 10 Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per amore di Cristo perché quando io sono debole allora sono forte, ok. Vediamo di, 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 di rompere un attimino questi dieci versetti e di studiarli un attimino. vedere cosa Paolo stava passava, attraversando e chissà che magari non ci troviamo un po' anche noi in questa situazione. Versetto 1. Certo, il vantarsi, dice Paolo dice il vantarsi non mi è di, di alcun giovamento però quindi alla visione e rivelazione del Signore. Paolo, notate bene, che Paolo all'inizio delle, delle sue lettere, sia Paolo che Pietro che Giacomo che Giovanni, non si presentano mai come l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro, l'Apostolo... No, Paolo è Paolo e ogni tanto si chiama servo, ogni tanto dice faccio il servo, faccio il, lo schiavo o faccio l'Apostolo, ma non si dichiara mai, non mette mai il, eh, il suo nome dietro quello che fa, lui è Paolo e fa L'Apostolo o oh, Paolo, non l'Apostolo Paolo, avrebbe tutto il diritto di vantarsi. voi ragazzi, non so, chi è di voi che ha scritto due terzi del Nuovo Testamento? Non credo. Quindi avrebbe tutto il diritto di vantarsi, non come, non come certi tipi invece che non hanno nulla da dire e che sono, non se ne stanno mai zitti. Versetto 2 dice, io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, bellissimo, c'è tutta, è tutta una... una, una una cronologia bellissima dei 14 anni di quando ha passato nel deserto con Gesù, vabbè, non abbiamo tempo comunque. E dice che 14 anni fa, fra parentesi, se con il corpo fuori dal corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito parola greco originale qui harpazo. come eh, nel primo Tessalonicesi 4,17 da dove viene la famosa teoria del, del rapimento, giusto? Fu rapito fino al terzo cielo". Oh, il terzo cielo è l'abitazione di Dio, perché il primo cielo è l'atmosfera, il secondo cielo è l'universo e qui ci sono tutti i versetti dal Deuteronomio a Isaia, ai Salmi che spiegano questo. Il primo, il primo cielo è, è l'atmosfera dove ci sono le nuvole, dove è il cielo, e il secondo è l'universo con le stelle eccetera eccetera, e il terzo è l'abitazione di Dio. Eh, il, quello che noi chiamiamo cielo o paradiso, chiaramente Dio ha concesso a Paolo di visitare l'eternità, perché Dio vive nell'eternità il cielo, il posto dove vive Dio, è, è il posto, del, è, 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 è la dimora dell'eternità. Quindi ha concesso a Paolo di visitare tutta l'eternità e in tutta umiltà Paolo si riferisce a quest'uomo nella terza persona, <ride> perché? Perché Paolo ha capito quello che stasera di cui parleremo. Ha capito cos'è la vera umiltà? La vera umiltà, vi immaginate oggi? Se uno <ride> telecamere, dove sei stato? Eh, sono stato al trono di Dio, ho parlato con Dio. Versetto 3: E so che quell'uomo, nuovamente in parentesi, se con il corpo o senza il corpo, non lo so, Dio lo sa, e nuovamente <ride> Paolo. Paolo non dice, ehi, eh, buzzurri, non sapete con chi avete a che fare, io sono l'apostolo Paolo che è andato in cielo su invito di Dio, inchinatevi. <ride> questo è quello che succederebbe oggi se mai qualcuno dovesse trovarsi in quelle situazioni. Quindi quest'uomo fu rapito e nuovamente arpazzo in paradiso e unì parole ineffabili, ineffabili pa- vuol dire... Irripetibili, cioè un'altra parola che non poteva, difatti, dice che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Vediamo oh, un attimo: la differenza tra Paolo e i ciarlatani, perdonatemi, eh, voce del verbo ciarlatare, i ciarlatani di oggi che dicono di essere stati in paradiso o all'inferno o perfino in purgatorio che non esiste. <ride> Quindi, siamo stati in purgatorio e eh no, non esiste. Come fai a essere in purgatorio? Oh, non dico che non ci siano esperienze premorte più o meno valide, quello che affermo, e che io credo fermamente, è che non esistono visite nell'aldilà, nell'eternità per poi tornare indietro, anche perché la Bibbia dice che nessuno lo ha fatto, soltanto il Figlio di Dio che è andato, è tornato indietro e poi è ritornato. Eh, E questo quanto affermo io è che non credo che esistano visite nell'aldilà e soprattutto non esistono discussioni con Abramo, due chiacchiere con Davide o un caffè con Gesù. No, quelle sono bagianate, sono ciarlatani, sono persone che vogliono soltanto mettersi in mostra per poter vendere dei libri, per poter incassare dei soldi, eccetera, eccetera. Perdonatemi, ma quando ce l'ho, Qualcuno ve le deve dire queste cose. Perché ancora oggi io ho sentito che ci sono persone, gruppi, che vanno dietro a quel ciarlatano messicano che si chiama um, a Cavaldonato, non si guarda in bocca, eh, che, che, perdonatemi, ma ragazzi, Eh, A qualcuno, qualcuno ve le deve dire queste cose, perché se no tutti zitti, tutti tranquilli, no, non devi giudicare. Io non giudico l'uomo, l'uomo lo giudica Dio, io non posso giudicare, anzi, Gesù non lo giudica, si giudica da solo, ma io giudico i frutti dell'uomo, i frutti dell'uomo sono bagianate quando tu... ok, andiamo avanti comunque. Quindi, solo perché qualcuno dice di esserci stato, non vuol dire che sia vero, non vi bevete tutto quello che vi dice la televisione cristiana, la, la, la TBN o la, questo o quell'altro, quell'altro, non ve lo bevete, perché soltanto per il fatto che uno ti dice che allora io oh, ho visto un angelo in paradiso che mi ha detto non è arrivata neanche ancora la tua ora, devi tornare indietro, Gesù mi ha detto vai a dire che guai, oppure sono andato all'inferno e Gesù mi ha tirato fuori dall'inferno e mi ha detto vai a dire che se non smettono di peccare vanno all'inferno, ma facciamo piacere. Ma facite un piacere. L'Apostolo Paolo dice, ho sentito parole che sono ineffabili, che non è lecito a, din- a nessuno ripetere. E tu, ma chi, sì? ma chi sei? Tu invece sei andato e tu ripeti quello che ti è stato detto. Perché l'Apostolo Paolo non lo può fare, ma tu chiaramente sì. 5 oh, <ride> Andiamo avanti perché, sono, come vedete, sono cose che mi danno un attimino fastidio. Cinque. Io, io, Paolo dice, mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso. L'opposto all'opposto di quello che succede oggi, se non delle mie debolezze, di quest'uomo voglio gloriarmi, ma di me non dico un'altra parola su di me. Perché? Perché la rivelazione è quello di cui potrai potrei, eh, vantarmi. La rivelazione è un dono, non una ricompensa. Ok sai? Anche se volesse, volessi gloriarmi. Non sarei un insensato perché direi la verità, ma me ne astengo affinché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. E qui fa capolino per un attimo l'uomo Paolo, il rivelatore della grazia, che un attimino ancora c'è quel, quel, senso, di, eh, quel senso di dire, un momento, vabbè, però non è che non sono proprio nessuno, Insomma, eh, eh, son, eh, Dio mi ha dato la rivelazione e la grazia per portarla ai gentili, insomma sono abbastanza una persona e lui dice, fa un attimino capolino e dice comunque come vi ho detto prima, dice non, non giudicate me, giudicate la mia vita, cioè giudicate come, come io vivo ed è quello che Ogni predicatore, ogni pastore, ogni evangelista, ogni ministro del Vangelo dovrebbe dire a se stesso non giudicate il mio, il mio dono, non giudicate la, il mio carisma, non giudicate, giudicate il mio carattere, guardate me e giudicate come io mi comporto, come è il mio carattere, non quello che dico perché di parlare è eh, facile. È facilissimo parlare, ma invece eh, andare avanti magari con un matrimonio che dura 50 anni, eh, innamorato di tua moglie, non, non essere mai trovato con le mani nel, 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 nel sacco delle lemosine o non, che ne so, una cosa qualsiasi, cioè Paolo sta dicendo non giudicate me, giudicate come la mia vita, giudicate come io mi comporto e qui è l'autore del Vangelo della Grazia Che dice, un momento, però anch'io ho le mie credenziali, tant'è vero che Paolo, l'uomo Paolo, lo chiama il mio Vangelo (ride) per ben due volte nella lettera ai Romani, 7, versetto 7, inoltre. Affinché adesso entriamo nel, nel nocciolo della, della discussione. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina dalla carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi, affinché non mi insupervisca. Non mi insupervisca. Oh, cos'è questa spina? Non lo sa nessuno. Sono, sono forse quasi due millenni che i teologi, cercano di, 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 di studiare, di capire, di sapere cos'era questa spina nel fianco di Paolo. Non è importante, forse era la malattia che aveva i suoi occhi, può darsi, non si sa. Forse era il fatto che era piccolino, bruttino, eccetera, eccetera, forse, chissà. Forse erano quelle persone che ogni volta gli andavano dietro e disturbavano il, il suo messaggio, forse, può darsi, forse erano quelli che... Che lo lapidavano ripetutamente perché, perché ebrei, eccetera. Forse si sa, però non lo sa non, si sa, non si sa, si sa soltanto quello che dice il testo: che dice un angelo di Satana, un angelo, angelo Angelos, è un messaggero, un angelo di Satana, usato da Dio per farmi capire che cosa: che Gesù è la vite, io sono il tralcio e senza di lui non posso fare nulla. Mi è stato dato. Quindi. Il, il proprietario della mia vita è Dio e Dio ha usato un messaggero di Satana, un angelo di Satana, per farmi capire, per aiutarmi a, a farmi capire che senza di Lui non posso fare niente. E ragazzi, non so voi, ma io ne ho bisogno. Io ne ho bisogno. Non dico nessuno, nessuno desidera l'angelo, il messaggero di Satana che viene a schiaffeggiarti e a ricordarti che senza di Lui non può fare niente. So, però ognuno di noi ne ha bisogno. Io ne ho bisogno. Io Ma ha voglia che ne ho bisogno, ho bisogno qualche volta di ricordarmi che Mario Marchiò non è importante e che qualche volta io mi, me la prendo un attimino con quelle persone che magari hanno più successo di me e un attimino di invidia e si entra nella, nella, nella cosa. Paolo si insuperviva e Mario anche un pochino, perché Paolo, Mario non è meglio di Paolo e quindi siamo tutti... No, non voi. So che voi queste cose non le fate, sto parlando a quelli che stasera invece stanno guardando Walter Biancarana, quegli altri, no? o quelli che stanno, sono a casa a guardare il, il, la partita di pallone. <ride> um... No, purtroppo io come Paolo, come tutti noi, abbiamo qualcosa per il quale Dio interviene e dice, no, un momento amore mio, figlio mio, questo non va bene, non va bene e allora devi devi ricordarti che senza di me non puoi fare niente. E quindi ogni tanto arriva arriva che cosa? Chissà il Covid, chissà la malattia, chissà la, la bancarotta, chissà la solitudine, chissà qualcosa... Arrivano queste cose che ti rimettono un attimo eh, a fuoco la la visione da da ricordarti che senza di Lui non puoi fare niente. Ed è una cosa che è è indigestibile, non non la mandano giù i religionisti, perché? Perché loro invece si devono comportare bene, perché se non si comportano bene eh, allora sono problemi e Dio ti toglie la salvezza. E allora pensano di fare gli umili quelli che io sono un verme, sono uno sporco peccatore. Però dietro nella testa cosa pensano? Pensano sì, vabbè, se però cambio, quindi con, la, con col mio sforzo, con la mia abilità di comportarmi bene, allora io mi riguadagno il piacere di Dio. No, bagianate, menzogne, eh, nutellite acuta con, con tocchi di eccetera eccetera. Va bene, otto. Adesso che sentite qui. A questo riguardo, Paolo dice, a questo riguardo, ho pregato tre volte il Signore che lo allontanasse da me. Dovete, dovete seguire una... e poi cosa dice? Nel versetto dopo dice, ma egli mi ha detto la mia grazia ti basta. E quando è che gliel'ha detto? Pensateci un attimino. Ha pregato tre volte ed egli mi ha detto. Quindi vuol dire che per due volte Paolo non ha ricevuto risposta. Per due volte Paolo ha pregato i grilli, il vento, non una parola da parte di Dio. E a questo punto ricordati che tu non puoi scegliere la tua spina, ma puoi scegliere la tua storia, puoi scegliere cosa ci fai con quella spina, quello lo puoi fare, la spina non te la puoi scegliere perché Dio un giorno decide che hai bisogno di essere un attimino rinquadrato <ride> messo un attimino perché hai la testa un po' troppo grande che non passa più dalle porte e allora devi rinquadrarti un attimino oppure ci sono altre spine peccati, dipendenze altre cose che hai bisogno che, che siano disciplinate che siano messe a posto e Dio usa quello che vuole Dio usa un, angelo, un messaggero di Satana Dio usa quello che vuole, usa la vita le, circo, le circostanze, usa il i cinesi che che fanno il virus a Wuhan. Usa quello che vuole per rimettere un attimo in sesto le situazioni e dire ai suoi figli, ragazzi, senza di me non potete fare niente. Quindi, tranquilli, per due volte, Paolo prega tre volte e soltanto la terza volta riceve riceve una risposta. Come, Come ho detto, puoi sceglierti la spina, non puoi sceglierti la spina, ma puoi sceglierti la storia, la risposta a quella spina. Cosa senti durante il silenzio? Quando, quando preghi e, brr, 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 e non senti, <ride> grilli, non, 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 c'è, non c'è risposta. Cosa, cosa senti? Cosa, cosa senti? senti? Senti rabbia? Senti eh, ribellione? Senti abbandono? Cosa senti? Il diavolo, ricordati una cosa, il diavolo in quel momento vuole piantare un seme di antigrazia a sentire, stai a sentire Babbo Mario, in quel momento, nel momento in cui tu non ricevi la risposta alla tua preghiera, il diavolo vuole dirti non te lo meriti. Non hai pregato abbastanza, non hai dato abbastanza, non hai digiunato abbastanza, poi ieri sera hai visto quel film dove c'erano quelli là che facevano eccetera eccetera, quindi hai peccato e poi sei andato su un sito pornografico e poi hai fatto questo, poi hai fatto quello, poi hai mangiato troppo, hai bevuto troppo, hai fumato, ti sei fatto questo, quello e quell'altro e ti accusa continuamente, continuamente perché nel momento in cui tu preghi e chiedi a Dio di aiutarti e non senti niente e Dio non risponde, per ben due volte Paolo ha chiesto e Gesù non ha detto niente. In quel momento tu devi crearti la tua storia. La spina ce l'hai, adesso devi crearti la storia. Come rispondi al silenzio? Cosa fai nel silenzio? Cosa succede nel silenzio? Perché il diavolo vuole seminare un seme di antigrazia. Cioè cosa vuole dirti? Vuole dirti che la sua grazia non è sufficiente. Ma Dio dice che la mia grazia è sufficiente. È sufficiente. Ricordo di una cosa. Non ci sarà mai carenza di grazia nella tua vita. Guarda Babbo Mario, non ci sa, ripetilo con me, non ci sarà mai carenza di grazia nella mia vita. Mai, in qualunque momento Dio ti dice la mia grazia, ti basta. Vuol dire che la mia grazia è disponibile, vuol dire che c'è grazia abbastanza per sopperire ai tuoi bisogni nel momento anche se Dio non risponde subito. Elia, Elia scappa da Iesebel alla grotta di Oreb, vi, vi, vi ricordate no? Dopo il, il famoso successo sul Monte Carmelo, eh, i profeti di, eh, li uccide tutti eccetera eccetera eh, e Iesebel gli manda un altro messaggero, anche quello nell'ebraico Malak, eh, Malak un altro messaggero un demone satanico o quello come, que- come quello di Paolo che gli dice a quest'ora, domani sei fatto. Il che mi, mi dice una cosa, che Je- Jezebel invece di mandare un-, un-, un messaggero avrebbe potuto mandare un guerriero che gli, ta- che gli avrebbe tagliato la-, la-, la testa. Cosa vuol dire? Vuol dire che il diavolo non ti può toccare. Ti può solo minacciare, ti può solo far credere che Dio ti ha abbandonato. Tanto è vero che eh, Elia scoraggiato, deluso, stanco come tanti di voi, come tanti di noi, dopo aver, dopo aver detto a Dio basta, non ce la faccio più, portami via, si abbatte ed è pronto a morire. Uè ragazzi, mica no, eh. eh io lo so che, ci, che, che vabbè, non, non siamo in tantissimi, ma, ma questo video verrà visto da migliaia di persone. E eh, 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 lo so che qualcuno mi ascolterà e avrà anche avuto il, il pensiero nella mente di farla finita. Perché con il Covid, con la crisi finanziaria, con una cosa all'altra, ha perso il lavoro, ha, preso, ha perso di qua, ha perso di là, gli è successo quello, gli è successo quell'altro, ha pregato, ha pregato, ha pregato e non ha sentito niente. E tutto a un tratto si sente deluso, abbandonato, uh, tutto, tutto. Tutto da solo, distrutto, eh, scoraggiato e a un certo momento ha detto, dice portami via, non, non ce la faccio più. Interviene un angelo, va per, per, per bene, andiamo avanti un'altra volta, tre volte, ma eh, Elia va a finire in una grotta, una grotta al monte Oreb. E al monte Oreb, eh, eh, che praticamente, vabbè non abbiamo tempo, ma Oreb è il monte della, della legge, Elia corre alla legge, come fanno tante persone che dicono Dio non mi ha risposto perché, perché non mi sono comportato bene, perché non ho pagato la decima, perché non sono andato in comunità, perché eh, ho commesso adulterio, perché ho detto le bugie, perché non ho pagato le tasse, perché ho superato i limiti di velocità, perché c'è sempre qualcosa che il diavolo ti butta addosso e tu corri dalla legge, perché quello purtroppo è quello che ci è stato messo nella testa da, 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 da secoli e secoli e secoli e secoli di religionismo ed è dura tirarla via. Elia corre a Oreb alla montagna della legge. E Dio, vabbè, per farla breve, per ben tre volte dice: Elia, cosa ci fai qui? Cosa ci fai nel, nella, nella grotta della legge dentro alla legge, cosa ci fai? Cosa ci fai? Esci fuori e ti parlerò. E difatti Elia va, esce su, dalla, dalla caverna e all'entrata della caverna. C'è un forte vento ma Dio non è nel vento, la Bibbia dice Dio non è nel vento, c'è un terremoto ma Dio non è nel terremoto, c'è il fuoco ma Dio non è nel fuoco e tutto un tratto Dio sussurra e la traduzione letterale di una, una, um, una, una, una dolce voce, non mi ricordo come è tradotto in italiano, um, ma la, l'ebraico dice debamah dek kao che vuol dire la sottile voce del silenzio. Tradotto letteralmente è la sottile voce del silenzio. Troppe volte ascoltiamo le urla delle difficoltà e non sentiamo la voce di Dio nel silenzio che sussurra la mia grazia ti basta. Giovanni Battista in prigione in Matteo 11 vede solo le sbarre, vede solo le sbarre, la sua spina e non si ricorda il Giordano dove lo Spirito di Dio è sceso su Gesù, non si ricorda il Giordano e manda due dei suoi discepoli a chiedere a Gesù se lui è il Messia quando sa benissimo che Dio gli ha detto: Colui sul quale scenderà il mio Spirito, quello è il mio Messia. Ma quando la tua spina urla troppo forte quando le tue, le, le, la spina ti fa le, le urla della tua spina delle circostanze delle malattie della, della, delle, delle, della, delle finanze che mancano della moglie che se n'è andata dei figli che si comportano male delle, delle dipendenze di questa, quando quella spina urla così tanto non senti nient'altro non senti, la voce, non senti la voce di Dio Gesù stesso sulla croce Gesù stesso sulla croce non riceve una risposta come Davide nel Salmo 22, senti cosa dice Davide nel Salmo 22, eh, Salmo 22, Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? E la Lava sabach Danai che è riportato poi nel, 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 in Matteo, nei Vangeli, e dice mio Dio, mio Dio perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano non vieni a liberarmi dando ascolto alle parole del mio gemito? Oh Dio mio, io grido di giorno ma tu non rispondi e anche di notte, non sto in silenzio ma tu non rispondi. Quanti ragazzi, quanti di voi, quanti di noi, quanti abbiamo attraversato dei momenti in cui abbiamo gridato di giorno e di notte e Dio non risponde? E i movimenti della, 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 della fede ti dicono: no, no, devi insistere, devi, devi digiunare, devi digiunare digiuna e allora, fai, allora va bene Dio. La fede, la mano della fede, la, la, la forza della, fede, della tua fede muove la mano di Dio. No, no. Gesù stesso dalla croce dice: e là, è là è la massa ed è come se, se Dio Padre dal cielo gli rispondesse: la mia grazia ti basta. E così molti di noi, col covid, le malattie, le difficoltà, le dipendenze, i peccati. Aiuto! Silenzio. Quando smetteranno i miei figli di, 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 andare, di allontanarsi da Dio? Quando torneranno da Dio? Silenzio. La mia salute, quando è, che, quando, quando è che incomincerò a star bene? Silenzio. Mio marito, ma quando è che cambierà mio marito? Silenzio. Versetto 9, ma egli mi ha detto la mia grazia ti basta, sta a sentire, ce ne sarà sempre abbastanza, non ci sarà mai carenza di grazia nel cuore di Dio questo è quello che il religionismo i, 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 i falsi predicatori eccetera, vogliono, vogliono cercare di, di, farti, di farti sentire di farti credere di che, che, che il tuo peccato è troppo grande che, che adesso sì che l'hai fatta grossa che non hai abbastanza fede che non hai qui e Gesù ti guarda e ti dice stami a sentire in qualsiasi momento in qualsiasi fossa di peccato ti trovi in qualsiasi difficoltà in qualsiasi malattia in qualsiasi problema la mia grazia ti basta. In Sudafrica abbiamo avuto carenza di orcini carenza di mascherine, carenza di elettricità, voi non sapete cosa vuol dire, ma noi ehm, un po' di mesi fa, eh, dalle, dalle 8 alle 10 di mattina, dalle, dalle, dalle 16 alle 20 di pomeriggio non avevamo elettricità perché c'era carenza. Perché, perché purtroppo eh, i, 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 le persone al governo in questa nazione non hanno la minima idea di come si fa a mandare avanti una nazione, una, una, una società elettrica non lo non sanno, non sanno fare, per cui tutto sta crollando, eh, il sistema sanitario, eh, l'educazione, la polizia, è incluso anche quello, quindi eh, dalle 2 alle 4, talvolta anche 6 ore al giorno non avevamo elettricità, carenza di elettricità. Pensate che in Hermanus, quando io sono arrivato a Hermanus, 40 anni fa quasi, durante la fine settimana c'era carenza di latte, di pane e di latte. Perché? Perché? Perché non eravamo in tanti e allora i negozi non è che compravano tanto che poi magari gli andava male, quindi mh, regolarmente per, per anni, per anni eh, si arrivava a un certo momento che non, non c'era pane e non c'era latte, quante volte c'era carenza di, di, di benzina, anche da voi, anche in America, in tutto il mondo, c'è, c'è, in questo mondo c'è carenza di qualcosa, prima o poi c'è carenza di qualcosa, non ci sarà mai carenza di grazia, perché Gesù in qualsiasi momento ti dirà la mia grazia ti basta. Romani 5.20, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Alleluia, gloria a Dio. Gloria, 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 gloria a Dio. Dove il peccato abbonda, la grazia sopra. Non ci sarà mai carenza di grazia. Eh no, questa volta l'hai fatta troppo grande. Scusa, eh, Dio ti dice, scusa, non ho abbastanza grazia per il tuo peccato. Non ho abbastanza grazia per il tuo peccato ripetitivo. Non ho abbastanza grazia per il tuo peccatone. Non ho abbastanza grazia per la... Per, eh, purtroppo questa volta l'hai fatta troppo grossa, non ho più grazia per te. Che menzogne infernali, ragazzi. Che menzogne infernali che mettono la paura nel cuore dei credenti e che li fanno andare via da Dio invece di andare verso Dio. Che ragazzi, ma il eh, versetto 10 finisce e dice perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza, perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Nota bene, dice non mi glorierò della spina, mi glorierò della sua Potenza. Quindi cosa succede? Succede la spina che è un tormento, la sp- quella spina diventa un mentore. Tor- gioco di parole, dai: il tormento diventa un mentore. Quella spina che ti è stata data ha uno scopo. Ha una- Crea la tua storia, fai la tua storia, la risposta, la tua, la, la tua reazione a quella spina è quello che creerà la storia e anche il, 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 la lunghezza di quanto quella spina te la devi tenere, più o meno. E, da tormento diventa mentore, da una cosa che ti tormenta è una cosa che ti guida, una cosa che ti disciplina, una cosa che ti insegna. Basta che tu ne sappia apprezzare il motivo. L'importante non è la spina, ma la storia che mi racconto a riguardo della spina. Cosa, mi ra- cosa ti racconti a riguardo della spina? Ecco, non sei degno, vedi. Hai peccato, non riuscirai mai a nulla, stavolta l'hai fatta grande. No, Dio non ti ama più, Dio non... No, 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 Dio ti ha tolto la salvezza, anzi sarà meglio che, che, eh, che scrivi a qualche apostolo e gli chiedi come si fa a tornare indietro perché, perché qui hai perso la salvezza. E qual è la storia che ti crea? Cos'è che ti crea intorno alla spina? Qual è? Perché se, ragazzi, lo, sa, lo, lo sapete che Babbo Mario ha ragione, lo sapete che ognuno di voi ogni volta che arriva qualcosa, cosa ho fatto? dove ho peccato, dove ho mancato, dov'è che ho ho, ho sbagliato, non ho pagato la decima ecco perché ho problemi finanziari, eh, ho ho guardato quel quel film Ose, ecco perché eh, mia moglie di qua, ho i i figli, i bambini, questo, quell'altro, l'incidente, la malattia, perché c'è sempre un motivo, perché? Perché il diavolo ti metterà sempre il dito addosso e dirà ecco, Dio non ti ama, ecco perché stai, stai attraversando quel, quel problema, ecco perché quella spina. È la, la, la storia che, che ti racconti sulla spina, quella che conta. La chiave è di avere una vita fondata sulla grazia ed è, ed è qui che torniamo indietro al, al momento in cui Paolo prega, prega, prega e non riceve una risposta. Perché? Perché Dio gli dice la mia grazia ti basta non hai bisogno di risposte, non hai bisogno di segni, di miracoli, non hai bisogno della mia grazia, ti basta. Qui o in cielo, dopo, la mia grazia ti basta, La la mia grazia è abbastanza. Dio sa cosa togliere e sa cosa lasciare, se solo capiamo la base della nostra relazione con Dio, che è il suo amore per noi statemi a sentire questa è la base di tutto questo è il filo conduttore questa è la trama questo è quello che tiene tutto insieme Dio mi ama punto e basta Dio mi ha perdonato punto e basta Dio mi ha santificato Dio sono un figlio di Dio per sempre punto e basta questo è quello che tiene tutto attaccato in quel momento non importa quello che succede tu puoi dire la sua grazia mi basta ma se soltanto vacilli, se soltanto esiti un attimino sulla convinzione che Dio ti ama, qualsiasi cosa, nel mezzo del peccato, nel mezzo del più peccato più tremendo che puoi pensare, Dio ti ama. Non cambia niente. E se sei un cristiano, rimani un cristiano nel mezzo del tuo peccato più tremendo. Perché? Perché quel peccato, come tutti gli altri, è stato inchiodato sulla croce una volta per sempre. E nessuno ti può toccare chi ci può condannare? Paolo dice ai Romani, Romani 8.1, non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo, gloria a Dio, se solo capiamo la nostra relazione che è l'amore di Dio che ha per noi, ecco perché possiamo gloriarci di queste difficoltà, perché esistono con uno scopo, non lo sappiamo, è chiaro, non ci, non, 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 non ci gloriamo nella spina, ah, mamma mia sto passando, di... ah il diavolo mi attacca, ah tu sapessi come stai, eh tu sapessi mamma, il male, la cosa, la... non ti gloriare nella spina, nessuno, prima di tutto a nessuno interessa la spina che stai, che stai attraversando, mm, proprio. quindi non... esci e sappi che quella spina lì ha uno scopo nella tua vita, più o meno chiaro, più o meno duro e più o meno lungo. Ha uno scopo la tua via. Perché? Perché Dio ti ama. E non sto dicendo che Dio manda il Covid. Non sto dicendo questo assolutamente. Non, 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 non pervertite le mie parole. Non sto dicendo questo. Sto solo dicendo che Dio usa tutto quello. Se, se Dio non la può fermare, Dio la usa sentire se Dio non, la può, non te la può togliere Dio la usa per il tuo bene. Ed ecco perché il religionismo è così letale, perché cerca sempre di dare una ragione alla spina e in fondo in fondo la ragione principale del religionismo qual è? Hai una spina nel fianco perché Dio non ti ama. Dai, è vero o no? è vero, è vero, è vero. Dio non ti ama perché? Perché non hai pagato la decima, Dio non ti ama perché? Perché hai peccato un'altra volta, Dio non ti ama perché? Eh, Perché non hai, fatto, non hai studiato la Bibbia stamattina dalle 5 di mattina alle 7, non sei andato in comunità, non hai fatto questo, non hai fatto quell'altro, Dio non ti ama per questo, questo e questo, menzogne. Dio ti ama, punto, e basta che tu vai in comunità, che tu non vai in comunità, o chiaramente, non fraintendetemi, andare in comunità è una cosa buona, ma non c'entra niente con l'amore di Dio. Che tu paghi la decima, che tu non paghi la decima, non pagare la decima, non pagare la decima. Paolo ti dice dai dal cuore, dai quello che vuoi dal cuore, dai dai la decima, la ventesima, la cinquantesima, la centesima, dai quello che vuoi ma dallo al cuore, o non dare niente, dallo dal cuore, Questo questo è il modo in cui si dà, si, si dà nel Nuovo Testamento si dà dal cuore quindi do, che tu dai la decima o non dai la decima non c'è un accidente di niente con l'amore di Dio ma assolutamente niente eppure ci sono ancora dei, dei ciarlatani che ti dicono che se tu non paghi la decima Dio è arrabbiato con te e hai commesso un peccato e ti, la, e ti rimane la maledizione addosso mamma mia ragazzi se, se potessi soltanto nel nome di Gesù ho eh, oh, le spine amore mio non mancano Ognuno di noi ne ha una, ognuno di noi ne ha una, qualsiasi parte tu vai, tu vai in comunità, ognuno di noi ne ha una. Quello che cambia è la nostra abilità di (ride) camuffarle. Come stai? Amen, alleluia, gloria a Dio, Dio è buono, fratello Dio è buono, sempre, sempre. E nel frattempo c'è una spina infilata qui nel nel collo, ragazzi, che ti esce dall'altra parte. Quindi ognuno di noi ha una spina. Quello che cambia è la nostra abilità di camuffarle. Soprattutto dopo questi due anni di isolamento, ragazzi, spine in abbondanza, matrimoni in crisi, salute, finanze, relazioni. Ma per ognuna di esse, per ognuna di queste spine, c'è una cura la mia grazia ti basta anche se volesse dire traslocare pensa che renditi conto che la grazia di dio non si ferma ai cancelli del paradiso la grazia di dio non si ferma ai cancelli del paradiso la grazia di dio è eterna e quindi, e quindi entra nel paradiso quindi anche se dovesse essere eh, il, eh, che non ce la fai che il covid ti porta via che, che ne so un'altra malattia oggi vabbè, non, muore mai, non muore più nessuno di cancro di colpo al cuore muoiono tutti di, di, di covid vengono investiti da un, da un tir eh, è morto di covid vabbè, a perdere eh, ma qualsiasi cosa sia anche se traslochi in quel modo la grazia di Dio ti basta e quella è l'unica cosa che, può andare, che, che mi può fare andare avanti. Gesù mi ama così come sono, punto e basta, vado avanti. La sua grazia mi basta, benissimo, vado avanti. Eh, ma Marchiò allora? Difficoltà, eh, ci, ci sì, sono, ci sono, grilli, brr, 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 grilli, ci sono. Qualche volta eh, chiedo a sé e non sento niente. Non, non, eh. Pronto? Chi parla? E Dio non c'è. Ma quando sono sicuro, quando sono persuaso che la sua grazia mi basta, quello mi basta. Chiudo, um, no, chiudo. Versetto 10, quello era il 9, questo è il 10. E Paolo dice: Perciò, io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nell'avversità, per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Oh, adesso devo dire una cosa. Purtroppo. tanti trovano sempre un pretesto per pervertire il mio messaggio sempre tranquilli, state tranquilli state che anche questo arriverà senz'altro quello che pervertisce come si dice pervertisce il mio messaggio ah, allora visto che c'è l'ipergrazia possiamo peccare quanto vogliamo oh, talvolta non vorrei neanche degnare queste persone di una risposta ma siccome già Paolo duemila anni fa veniva affrontato con queste cose e ricordo una cosa, se nessuno ti accusa di predicare l'ipergrazia non stai predicando il vero Vangelo, perché se nessuno ti dice ah, ma allora possiamo fare quello che vogliamo, vuol dire che non stai predicando il vero Vangelo, perché la vera, il vero Vangelo, la vera buona novella è quello che sì, effettivamente puoi fare quello che vuoi, perché la grazia e la salvezza cambia quello che vuoi fare. Voglio leggere, voglio leggere un versetto che mi è venuto in mente adesso, Colossesi Colossesi, dove era? Colossesi, 1, Colossesi 1, 6, sta a sentire questo, 5, eh, vabbè parte dal, dal 3, ma leggiamo il 5, a motivo della speranza che, è riposta, per, che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo, questa speranza che nei cieli avete già sentito nella parola della speranza della verità dell'Evangelo che è giunto a voi come pure in tutto il mondo questo è Paolo che sta parlando ai Colossesi quindi sta parlando del suo Vangelo state a sentire che è giunto a voi come pure in tutto il mondo e porta frutto che cosa? questo Vangelo questo Vangelo come avviene anche tra di voi dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio, in verità. È la grazia di Dio che porta frutto nella tua vita. È la conoscenza della grazia di Dio che porta frutto nella tua vita, non la conoscenza della legge. La conoscenza della legge porta il peccato nella tua vita. Romani 6, 1 2 dice che diremo dunque? Questo è quando Paolo risponde alle accuse che allora siccome siamo salvati possiamo peccare quanto vogliamo e Paolo dice che diremo dunque rimarremo nel peccato perché abbondi la grazia ma niente affatto ma non dite scemate ma non, non, non pervertite il messaggio, il messaggio meraviglioso della ipergrazia non, non, non cercate di, di girare le cose in modo tale che allora Marchiò vuole che noi pecchiamo ma che te mazzi sei tu che vuoi peccare? quante volte che mi dicono ma allora posso fare quello che voglio? E io Io gli rispondo perché tu cosa vuoi fare, scusa? Vuoi peccare? No, no, non parlo di me, parlo di quegli altri. Ah, sono quegli altri, che allora io vado da quegli altri e quegli altri mi dicono allora possiamo peccare. Ah, voi volete peccare? No, no, sono quegli altri, ma sono quegli altri, sempre qualcun altro. E Paolo dice niente affatto, noi che siamo morti al peccato come vivremo ancora in esso? Siamo morti al peccato, siamo morti al peccato, siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso. Non, è, no, non, non, non ci vuole un, un, un Einstein, non ci vuole un. un uno scienziato per capire che il peccato è letale, che ti uccide, è tossico al tuo spirito, il tuo spirito è perfetto, ricreato in Cristo, la persona di Cristo è dentro di te, il peccato è come un veleno che cerchi di di mandare giù e ti fa stare male, ma non fa niente alla tua relazione con Dio, perché la tua relazione con Dio è santificata, fissata, assicurata per tutta l'eternità, una volta per sempre, dal sangue di Cristo, dallo Spirito Santo. Ma sei un idiota se pecchi. Scusa, Eh, parola greca moron. (ride) Sei un un idiota se pecchi perché Perché il peccato è letale, perché il peccato ti distrugge la vita e, 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 e questo è quello che volevo dirvi. La grazia di Dio, la grazia, non è lì solo per perdonarmi i peccati già fatto sulla croce, ma è per rafforzarmi nella mia risposta quotidiana al peccato. La sua grazia mi basta, non ho bisogno di altre dottrine, la teologia della spina è sufficiente, la sua grazia mi basta. Questa è la teologia della spina, la sua grazia mi basta. Ho un peccato sulle spalle? La sua grazia mi basta. Perché? Perché la sua grazia mi dà la forza di rispondere a quel peccato che mi rovina la vita. Non solo di perdonarlo una volta per sempre, fatto, compiuto, completato, nessun problema, no, ma vi dà anche la la forza di poter guardare questa cosa faccia a faccia perché ricordi una cosa che finché non affronti quel peccato non riuscirai mai a conquistarlo, se non lo affronti non lo conquisti. E soltanto quando lo affronti, quante, quante volte abbiamo sentito parlare di alco, al, alcolizzati, almeno qui in Sudafrica, alcolizzati che si rifiutano di accettare il fatto che loro non possono bere. No, no, io posso bere perché intanto, no, no, se, smetto quando voglio. No, e allora, allora smetti, provaci, provaci, smetti, un giorno, smetti. No, non ce la fai, perché? Perché, una perché il peccato ti ha, ti ha beccato e ti, ti sta tenendo sotto controllo. Sei lo schiavo del peccato invece di essere schiavo della giustizia. E cosa vuol dire? Vuol dire che hai dato la, la, la tua carne in mano a questo mostro, a questo parassita che ti controlla. Il tuo spirito è libero, il tuo spirito è salvato, non ci sono problemi, ma la tua carne l'hai data nelle mani a questo mostro, questo parassita che ti controlla, che non sai tu, è il peccato. Non, hai, non ho bisogno di altre dottrine, la teologia della spina è sufficiente. Invece di essere una constatazione di fallimento, Paolo, invece di dire... Eh sì, ragazzi, se io sono, 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 ho, ho questo problema di superbia, eh, purtroppo ragazzi questa è la mia spina, eccetera. invece di, di, di farla di una constatazione, di fallimento, una dichiarazione di vittoria, quando sono debole sono forte, quando sono debole grazie a Dio sono forte, perché mi baso sulla sua presenza in me e non sulla mia abilità di risolvere i problemi. Ok, chiudo con 1 Corinzi 12, 10, l'ultimo versetto di 2 Corinzi 12, dall'annuncio l'interpretazione la, la, la delle lettere di Paolo, uh, libera interpretazione di Papo Mario delle lettere di Paolo. Ok, e dice questo: 2 Corinzi 12, 10: Dice così ora, invece di essere sopraffatto dalla cognizione della mia debolezza, gioisco nella consapevolezza della sua presenza. Ecco perché adesso posso guardare negli occhi abusi, ingiurie, privazioni, avversità, persecuzioni e difficoltà in genere senza provare la minima paura o senso di condanna. Ragazzi, che bello, ragazzi. Senza provare la minima paura o senza di, senso di condanna. Grazie a questa ulteriore rivelazione della sua grazia mi rendo conto che meno entro in campo io più Cristo può cambiare l'esito della partita. Vai ragazzi. È bello o no? È bello, è è bello, scritto io. Ho interpretato io. (ride) No dai, è bello. Ecco perché adesso posso guardare negli occhi abusi, ingiurie, privazioni, avversità, persecuzioni, covid, bancarotta, malattie, eh, depressione e difficoltà in genere senza provare la minima paura o senso di condanna. Grazie a questa ulteriore rivelazione della sua grazia mi rendo conto che meno entro in campo io più Cristo può cambiare l'esito della partita. Ok, spero di esserti stato utile. Dio ti ama e la sua grazia è sufficiente per qualsiasi cosa di cui tu possa avere bisogno. Ripetiamolo un'altra volta, dillo con me. La sua grazia mi basta. Per qualsiasi cosa io possa avere bisogno. Fai pace con questa convinzione e vivi la tua vita come se tu ci credessi veramente. Un abbraccio da Babbo Mario, ci voglio bene, ci sentiamo domenica.